0: bem, olha só, é, o Senhor trouxe ao meu coração algo aqui muito, que, que faz muito tempo que o Senhor falou comigo nessa palavra, num, num dia de um culto de mulheres, um culto onde tinham só mulheres, e foi muito interessante, porque muitas, cada uma tinha um plano, um propósito, e aí o Senhor falou grandemente E de uma forma assim Muito contundente Então Tiago 4 e 14 Diz assim e, Veja agora vós que dizeis É o 13 e o 14, tá? De Tiago 4 Hoje ou amanhã Iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deviais fazer e dizer se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Muito forte, não esse texto do livro de Tiago? E o que é que Tiago, então, ele está dizendo nesse texto de capítulo 4? Ele está falando sobre a nossa humanidade, né? Sobre como o homem e a mulher gosta de sonhar e fazer planos. Todos os homens e todas as mulheres. Desde pequenininho, não é? Fazem planos, muitos planos e sonham. E não é à toa que muitos e muitos crescem frustrados, são adultos frustrados. Mas fazer planos e sonhar não é ruim ou prejudicial a não ser que você coloque realmente o coração naquilo e vive intensamente falar por falar sonhar por sonhar o okay. que? É, porque o próprio Deus ele, ele colocou em nós homens e mulheres o anseio para que nós sonhemos para que nós planejemos sim isso veio de Deus mas o, o erro, o grande erro humano está em querer sonhar sozinho, achar que o seu plano é infalível e que ninguém pode interferir. É aí que eu digo que a pessoa sonha tão intensamente, coloca o seu coração aquilo sem perguntar nada para Deus. Não é? Então ele acha que Aquele plano que ele está fazendo é infalível. Nada nem ninguém vai poder interferir. Mas lá em Provérbios 16, 1, 3, Nós vemos uma verdade sobre isso. Diz a palavra de Deus em Provérbios 16, 1, 3. Ao homem pertencem os planos do coração... Mas é do Senhor que vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros mas é o Senhor que avalia e o Senhor avalia o Espírito então continuando diz consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos ou então seus planos serão estabelecidos pronto só aí nós já aprendemos algo, não é? Pode sonhar, pode planejar, mas convide o Senhor a fazer plano junto com você. A estar no seu plano, a estar dentro do seu sonho. Então, por aí você também vê que os seus sonhos e os seus planos têm que estar de acordo com a palavra. Seus sonhos e os seus planos têm que estar debaixo dos princípios bíblicos se você está fazendo o plano de dar um golpe no seu chefe puxar o tapete de alguém é, difamar uma pessoa para que você leve vantagem é óbvio que Deus não está nesse, nesse negócio porque daí a pessoa ela fica sonhando por exemplo em ter algo mas vai ser a custa não é? de pecado. Então você vai sonhar sozinho e você não vai se dar bem. Tiago ele 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 está criticando é, uma postura do homem e da mulher quando deixam Deus de, de lado, deixam Deus é, a parte dos seus planos. E aí a pessoa passa a confiar naquilo que ela possui. Ela passa a confiar na sua própria sabedoria e nos seus projetos e nos seus planos humanos. E, como eu disse, passa a confiar mais neles do que no Senhor. É, essa atitude ela é uma atitude de ateísmo prático. Porque a pessoa, ela pode estar na igreja Ela diz crer em Deus Mas ela não permite que Deus guie a sua vida E nós nunca podemos nos esquecer Que em tudo nós dependemos de Deus Quando perdemos de vista a, O poder de Deus Quando perdemos de vista Quem é Deus Então facilmente estamos pecando contra Deus através de arrogância e de atitudes. Então, nós lemos ali no versículo 13, né? E diz então lá em Tiago 13, não, capítulo 4 no verso 13, Ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Então, é, Tiago está fazendo ali, está fazendo a nós que lemos, né, um convite à reflexão quando ele diz: ouçam agora, né? Ouçam agora o que está acontecendo. É como se ele estivesse dizendo... Preste atenção no que vocês estão dizendo. Vocês já pararam para prestar atenção no que vocês estão dizendo? Quando vocês estão numa reunião de família? Quando vocês estão junto com os seus amigos? Porque nós temos que estar vigiando sempre... Nossos pensamentos e as nossas palavras... Nós temos que estar sempre vigiando, não é? E tomar cuidado com o que nós deixamos sair pela nossa boca. Porque é óbvio que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele está fazendo um convite aí. Olha só o que vocês estão dizendo. Porque algumas vezes nós dizemos coisas e não analisamos as consequências do que foi dito. Nós falamos Muitas coisas sem refletir. E sabe, eu, eu percebo assim o quanto corremos o risco de, de falar de qualquer maneira ou expressar algumas coisas que nem vamos fazer, mas de comentar e influenciarmos pessoas que não têm uma personalidade própria, Pessoas que são mais frágeis, não é? E aí, é, o que nós falamos pode vir a estar complicando, complicando a vida da outra pessoa. Então, analisar né, o que nós estamos falando e as consequências do, do que nós estamos falando. Não falar sem refletir. Às vezes as nossas palavras é, expressam atitudes que temos em nossos corações. É, você falando, você está expressando o que você tem no seu coração. Domingo mesmo eu participei de uma reunião às cinco horas da tarde. E eu pude observar tantas coisas a respeito disso. De palavras soltas... É, palavras Maldosas Palavras Sendo ditas Para plantar No coração das pessoas é, Dúvidas A respeito do nosso caráter Do meu caráter E me chamou muito a atenção De como as palavras Eram colocadas Porque as palavras elas expressam o que está no coração do homem, no coração da mulher. Então, Tiago está procurando mostrar para nós o tipo de pensamento incoerente que existe nessas pessoas. Para que também apliquemos na nossa vida. Exatamente aqui, é, no 13, nós vemos aqui esse grupo de pessoas que é quem Tiago nos apresenta. Vós que dizeis... Hoje ou amanhã... Iremos a tal lugar... Vamos ficar lá um tempo... Vamos comprar... Vamos vender... Vamos ganhar... E no 14 ele disse... Você não sabe de nada... Você não sabe o que amanhã vai te trazer... Porque a sua vida... Para você bater no peito para você usar tua boca e dizer que vai fazer e vai acontecer, a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Né? Então ele está justamente falando desse tipo de pessoas que estavam planejando coisas, e correndo atrás dos seus próprios interesses. Porque na verdade, o que a Palavra de Deus nos ensina, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o que Tiago quer nos ensinar, é que o que realmente importa é viver juntos, em amor, com um coração gracioso, e livre de todo e qualquer lixo emocional. A nossa verdadeira riqueza é Deus. E a todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós temos que amar. Não falar mal. Não comprometer as pessoas. Você vê... Quantas pessoas que estão em velórios chorando... Porque os corações, na verdade, estão cheias de remorso e dor. E aí não adianta nada né? chegar ali junto daquele caixão e pedir perdão. A vida ela é uma só, queridos. Então você precisa ainda aqui na Terra... Você precisa se entender com aquelas pessoas mesmo aquelas que te fizeram mal nós não podemos conservar no nosso coração raiz de amargura nós não podemos conservar em nosso coração ódio hoje é o tempo o tempo é hoje aonde o amanhã pode vir a ser muito tarde pense nisso por isso que a Bíblia, ela insiste a afirmar em afirmar a brevidade da vida humana. Porque a vida, ela é breve. Ainda que uma pessoa tenha vivido 100 anos, pergunte a ela como que se passaram esses 100 anos. Ela sequer prestar atenção. Porque a vida é assim. Eu vejo minha vida, e olho para trás e eu digo... Meu Deus, olha só... Estou caminhando para os 60 anos... E eu me esforço em me lembrar de quando eu tive minhas filhas... De como era... Elas estarem indo na escola... Quando elas começaram a andar, a engatinhar... A impressão que eu tenho hoje é que eu perdi tudo isso que eu não vi... Porque passou muito rápido... Passou muito rápido a vida... Eu corri atrás de, de trabalhar, de lutar. E isso me roubou ainda mais. Não que não tenhamos que fazer isso, mas... Teríamos que viver um dia de cada vez. Sabe? Viver um dia de cada vez. Você vai enxergar muito mais. E daqui a anos futuros, você vai se lembrar com mais exatidão. Lá em Jó 7,9, diz o seguinte... Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tomará a subir. Ai, pastora, que assunto é esse? Que assunto triste? Não, queridos, é uma realidade. Em Jó 14,1 diz, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Davi também disse, com efeito, passa o homem como uma sombra Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará Está lá em Salmo 39:6. Aquele salmista lá da família de Azaf, que é o Salmo 78 No 39, versículo ele diz Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Etan, o esraita, ele declarou. Lembra-te de como é breve a minha existência. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Salmo 89, 47. Na oração de Moisés nós podemos ler. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento Os dias da nossa vida sobem Há 70 anos Ou em havendo vigor a 80 Nesse caso O melhor deles é canseiro e enfado Porque tudo passa rapidamente E nós voamos Salmo 90, versículo 9, 10 E Davi declarou assim o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Salmo 144, 4. Então, observando a Bíblia, nós podemos concluir que o tempo mais importante é o agora, é o já. Nós não podemos mudar passado e tampouco falar do futuro. Então, nós temos que nos apegar às palavras do Senhor Jesus... Não é? Mateus 6,34 Quando ele diz Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Ah, queridos e queridas, como isso é real E é como eu acabei de falar Nós temos que viver um dia de cada vez prestar muita atenção desde o começo do dia até o final. Preste atenção nos seus filhos, preste atenção na sua esposa, preste atenção no seu marido. Tudo que te vier a mão para fazer, faça bem feito, sem murmurar, sem reclamar. Tudo vai passar muito rápido. Tudo. A incerteza da vida, ela deve nos levar a uma dependência total de Deus. No verso 15, ainda lá no capítulo 4, Tiago mostra como deve ser essa dependência do nosso Deus. Ele diz assim, né? Ao invés disso, né? Tá lá no, no 15. Né? Porque no 14 ele fala: "Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto que a vossa vida é apenas o um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece." Então no 15 ele disse, ele diz. É, vocês deveriam falar o contrário disso. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A atitude confiante que o homem tem deve estar submetida a Deus. Amém? confiar em Deus, ter uma atitude de confiança, mas ela tem que estar debaixo de Deus, debaixo da palavra de Deus, é um sentimento a confiança, então ela tem que estar submetida a Deus, nós nunca podemos nos esquecer que existem forças que estão além das nossas forças e que podem definir o nosso sucesso ou o fracasso dos nossos planos. E você pode dizer assim, vou viajar e vou desfrutar esse fim de semana. Mas tem como você controlar o tempo? E se no caminho acontecer alguma coisa? Se você ficar preso em um engarrafamento? A tua viagem tão bem planejada passar a ser uma catástrofe. Então isso nos mostra que nós temos que confiar em Deus nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, sabe? Nas mínimas. Desde as contas que temos que pagar em casa, até as viagens de férias, até os projetos que vão se iniciar no ano que vem. Tem que estar tudo, os seus sentimentos, tem que estar submetido à vontade de Deus. E ainda nós vemos Tiago usar uma expressão que nem era muito comum aos judeus. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Deus ele é o Senhor da história e jamais ele tem que ser colocado de lado nos nossos planos. Então Tiago, ele não está incentivando aqui um chavão. Se Deus quiser, se o Senhor quiser. Isso não é uma fórmula mágica, mas sim que nós cristãos viéssemos e venhamos a considerar com sinceridade o controle que Deus tem sobre todas as áreas da nossa vida. Reflexão, pare para pensar. Todas as áreas da sua vida estão debaixo do controle de Deus? E aí, lá no fim, ainda no capítulo 4, Tiago termina dizendo... Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Mas toda essa vanglória... Ou van, vangloria... Mas é vanglória? Tem um acentinho no glória? O que, que é isso, vanglória? É, eu posso, eu sei, eu consigo eu vou fazer porque eu tenho dinheiro eu vou fazer porque eu acho certo eu sou o máximo então toda essa vangloria, vanglória ela é maligna, ela não procede de Deus pensa sobre isso pense bastante sobre isso porque diz lá no versículo 16 e 17 Que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz Comete pecado Quem sabe fazer o bem e não o faz Comete pecado Pastora, mas aí esse, Esses versículos 16 17 Estão é, dentro desse contexto De estar Submetido à vontade de Deus? Sim, porque veja... Aqui o fazer o bem... É realmente estar submetido à vontade de Deus. E quem não está fazendo isso... E está em pecado. Está cometendo pecado. Porque Deus é o dono das nossas vidas. Deus é o dono de tudo que nós temos. Amém? Então nós não podemos bater no peito... Passar por cima das outras pessoas... Nós não podemos ser os tais... Não temos que confiar na nossa força... E, o, e, e fazer isso... É estar... Colocando Deus em segundo plano... Nós vemos... Em, nesses textos todos... Que o que leva o homem à destruição é a sua própria ostentação. Ou seja, orgulho, autossuficiência e demasiada importância pessoal, não é? E que faz com que o homem perca o real sentido da vida. Jesus uma vez ele usou uma parábola para expressar uma verdade. Ele falou lá sobre o rico insensato, Jesus disse que Deus, ao ver o modo arrogante daquele homem O condenou por causa do seu orgulho Insensato Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida E então, quem ficará com o que você preparou? Lucas 12, 20 Tiago está então aí a criticar as pretensões humanas e no grego aparece, aparece a palavra alazoneia, alazoneia. E essa palavra significa arrogantes, pretenciosos. Então esse, vocá, esse vocábulo ele passa a ideia do orgulho vazio que procura impressionar os homens. Alegações extravagantes que uma pessoa faz... Mas que não pode manter O apóstolo João diz Que essa atitude vem do mundo E não de Deus Pois tudo o que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos A ostentação dos bens Não provém do Pai Mas do mundo 1 João 2,16 As pessoas que não somente Desprezam Deus em seus planos Mas que também Entronizam o eu tomando o lugar de Deus estão vivendo nessa vanglória estão dentro dessa palavra grega alazoneia arrogante, pretencioso é, essa atitude é maligna porque desconsidera Deus totalmente sobreviva a cada dia sobreviva mas fazendo a vontade de Deus e o que é certo conforme a palavra humana a palavra de Deus aliás, não a palavra humana diante do que a Bíblia te ensina porque o que foge disso é maldição o que foge disso é maligno e então Tiago termina fazendo menção de um ditado tradicional que circulava lá na sua época. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então esse versículo aponta para uma grande verdade espiritual, queridos. A nossa fé ela não pode ser guardada dentro de nós. Mas nós temos que ter uma profunda experiência com Cristo, por meio do Espírito Santo. E essa experiência tem que se materializar em algo prático, generoso e altruísta na nossa vida. Nossas atitudes materializarem algo prático na nossa vida é sermos generosos e altruístas. As escrituras apontam claramente que os pecados de omissão são tão reais e sérios quanto os pecados cometidos abertamente. E assim, tem muito quanto nós poderíamos estar falando aqui. Muito e muito. Mas, o que eu posso só para encerrar... O que eu posso falar para encerrar é que o cristianismo orgulhoso, triunfalista, capitalista, insensível, esse cristianismo não agrada a vontade de Deus. Não agrada a vontade de Deus. O Senhor não veio libertar o homem apenas de um caos social mas a miséria que está na alma. O reino de Deus ele não é formado por riquezas humanas, mas por riquezas divinas. Então a nossa função como cristão é vivermos como Jesus Cristo, deixando de olhar para nós mesmos os nossos planos e pretensões para olharmos para Deus e fazermos a sua vontade. Depender de Deus sempre. Deve ser a nossa meta. Temos que perguntar para Deus sempre: "Qual é a tua vontade na minha vida?" "Qual é a tua vontade, Pai? Eu eu tenho um plano de fazer assim, assim, mas qual é a tua vontade? Toma frente desse plano, Senhor, e faça conforme a tua vontade." E assim nós vamos estar agradando ao coração de Deus, agindo corretamente para com Deus. Amém. E claro, bênçãos sem medidas estarão sobre a sua vida.